0: Hello, te doy la bienvenida al episodio número 58 de Soy Feliz, el podcast. Yo soy Liz Díaz y recuerda que puedes encontrarme en todas las redes sociales. Estoy como arroba soy feliz bioterapia. El poder de meditar. Hoy tengo una invitada de honor. <ríe> en primicia, quiero presentarte a Adriana Brante. Ella es psicóloga, mamá de dos pulgas hermosas y una emprendedora muy inspiradora, ya que siempre está en movimiento. Tanto que en pandemia nos puso a todos a movernos a través de sus entrenamientos de hit buenísimos y ahora ha cambiado de rumbos y está conquistando el mundo del real estate. Bienvenida
1: Adri. Ay, gracias Liz, qué felicidad este espacio y que hayas pensado en mí para para platicar un poco sobre mí y sobre este proceso. Estoy muy emocionada, como te contaba, es la primera vez que hablo en público, digamos, así que estoy muy agradecida y muy contenta de estar aquí.
0: Gracias, gracias a ti por compartirte, por tu valentía. Yo siempre te he admirado y me encanta lo polifacética que eres y justo como en, en este nuevo episodio de tu vida, pues hemos podido conectar un poquito más, así que qué mejor que compartirlo al mundo.
1: Perfecto, sí, me encanta. Justo lo teníamos, alguna vez platicamos, ¿te acuerdas? Cuando estés lista, me encantaría platicar en el podcast, pero bueno, ya llegó el momento, así que aquí estamos. Y el, yo sé que tienes un
0: poquito de nervios, pero pues hay que conectar con el, con el servir, ¿no? Al final todas nuestras historias, nuestras experiencias encuentran un sentido cuando ya estamos en este punto.
1: Claro, claro, creo que sí tienes toda la razón, creo que por algo suceden las cosas y qué mejor que poder compartirlo, ¿no? Eh, pudiera ser que alguien esté viviendo algo similar y que tal vez mi historia lo inspire o la inspire a, a hacer algo similar, que la ayude a, a salir adelante, ¿no?
0: Claro. Y cuéntanos, ¿quién es Adri Brante? El, el tema es meditar y dinos, sea, ¿siempre has meditado? ¿Cuándo entró la meditación en tu vida o cómo ha sido este caminito a que sea una práctica para ti?
1: Ok, bueno, eh, pues no, yo no, básicamente eh, nunca había meditado, eh, había hecho yoga, mi hermana es yogui, pues siempre estaba como cercana a ella, pero realmente en, en términos de meditar, pues no. Alguna vez en mi adolescencia fui a unas meditaciones budistas y no volví, o sea, no conecté nada, o sea, realmente nunca había estado en el mundo de la meditación, hasta que la vida me dio un sacudidón y, y pues no tuve de otra, ¿no? O sea, realmente eh, tuve un, un accidente, este, para no irme como a tanto de detalle, porque se nos iría todo el podcast aquí, pero bueno, básicamente yo sufrí un ataque. Eh, hace dos años una persona entró a mi casa, eh, me atacó y entre ese ataque eh, me arrojó ácido muriático en los ojos y en la cara. Um, esto fue un día antes de que yo tuviera mi segunda hija, yo estaba de nueve meses de embarazo, este y pues ya te imaginarás a partir de ese momento el, el shock y, y el momento que, que o, o mi mundo, cómo se volcó, ¿no? Entonces, um, pasaron demasiadas cosas, pero entre ellas, pues mi vida cambió en cuestión de visión, porque perdí la vista. Eh, la, tuve unas quemaduras eh, en, en las córneas, entonces realmente no pude ver a mi hija en el parto, no podía ya manejar, o sea realmente yo eh, tenía que, necesité como mucha contención y mucha ayuda en esos momentos porque pues no, realmente no podía atenderme a mí ni atender a, a mi hija recién nacida, ¿no? Adri, esto no es un sacudidón, esto es una ventada al, al precipicio,
0: es un, o, o, o ya, ¿no? Vuelas porque vuelas, porque no tienes de otra.
1: Sí, o sea, obviamente en el momento, de verdad, yo no entendía absolutamente nada, obviamente habían demasiadas emociones en mí, había mucho enojo, este, mucha angustia, este, obviamente mi, mi seguridad estaba entre la de juicio, la de mi familia, eh, lo que era un momento blissful para cualquier mujer que su sueño es dar a luz. Uh -huh. eh, para mí fue una historia de terror, literal, ¿no?
0: Entonces, eh, ¿de qué te agarraste en ese momento para sobrellevar el día, el momento, el segundo que te acordaste de Dios y rezabas o, o cómo, o estás como en supervivencia?
1: Literal fue supervivencia. O sea, desde el momento también en que me defendí hasta que esos días posteriores y que parí y, y que aparte le tenía que dar pecho a, a Lu y que de repente todo el mundo cuestionaba y que además tenía el proceso legal andando. O sea, literal, yo ahorita lo recuerdo y es como muy demasiado oscuro, pero también como con mucho bloqueo. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, porque así fue como... Eh, y entonces eh, los días pasaban yo estuve muy pendiente del tema visual porque teníamos que tomar acción. Primero me atendí aquí en México y me dieron un panorama horrible este, y en realidad no sanaba la vista y mi ojo no podía cerrar y así. Y, y, la, y la vida y las personas me fueron llevando a las personas correctas, ¿no? incluyéndote a ti en este proceso. Mm -hmm. Pero eh, me, me, me tuve la oportunidad de atenderme en Miami, que hay un hospital de ojos muy bueno que se llamaba Ascon Palmer, con el doctor Amezcua, que... Si algún día escuchan mi podcast, es, él fue el ángel también de esta historia porque hizo su trabajo muy, muy bien. Y es importante aclarar esto, que mi proceso de sanación, eh, ahorita les cuento cómo fue, pero que la parte médica nunca estuvo fuera. ¿okay? O sea, los doctores realmente me guiaron de muy buena manera y, y, subieron, y supieron tomar acciones concretas que salvaron pues, mi ojo. Okay. El diagnóstico en México, que te dices
0: que era muy, muy pesimista, ¿qué te habían dicho? ¿No vas a recuperar la vista o qué es lo primero que te dijeron?
1: El ojo izquierdo empezaba a recuperarse bien y digamos que mis células sobrevivieron a la quemadura, pero el ojo derecho no. Entonces, eh, no recuperaba obviamente la visión y tampoco cerraba. Era como tenerlo como con... Como, pues sí, como una raspada todo el tiempo con el párpado abierto, abierto, abierto y era una inflamación horrible. Bueno, alguna vez te tocó verme, el cuerpo se quiere proteger, entonces lanza como una carnosidad que lo cerró casi completamente y pues era un malestar demasiado fuerte, la luz, no podía ver la luz, tenía que estar con lentes y así. Mucho menos pensar en manejar, en meterme al agua, salir al aire libre. Este, o sea, realmente fueron momentos muy difíciles porque obviamente pues, la vida alrededor continuaba y yo no podía ser parte de esa vida, ¿no? O sea, yo tenía que estar como a oscuras y demás. ¿Literal en la oscuridad? ¿En la oscuridad ahí estabas? Literal, literal. Y me acuerdo muchísimo de una vez regresando de Mérida porque ahí me atendía al principio este, con este doctor que al final cuando veía que no se recuperaba el ojo, pues él no contaba con las herramientas ni con la tecnología para para hacerme una cirugía y la verdad es que sí fue como bastante pesimista de que pues no sé si funcione, la verdad no sé si te va a ir bien yo no conozco resultados, por lo menos aquí en México, eh, con esa cirugía, y yo, ok muchas gracias, <ríe> qué alentador este,
0: bueno pesimista pero por lo menos no digo yo lo hago y quién no, sabe, claro. si, no en esa duda,
1: claro, ya él ya me había hecho una cirugía que era algo que se hace cuando se queman los ojos que te ponen una una eh, membrana amniótica son como uh -huh. unas de, de membrana de, que tienen literal placenta. Entonces hacen que las células empiecen a regenerarse, como, como un curita que, se te, que te ponen los ojos, te las, te las insertan en los ojos. Y, pero no, el ojo no se recuperaba, no se recuperaba. No recupera. Este sí, este, pero el otro no. Entonces, bueno, ya llegué con, con el doctor Amezcua y me dijo, mira... Esto, fue, esto, va a ser, esto puede ser tu peor escenario, pero no te preocupes, yo tengo una técnica súper novedosa que literal llevaba, creo que el 2012 se inventó, o sea, uh -huh. nada, literal creo que 10 años lleva, y que desde ahí digo, wow, o sea, si esto me hubiera pasado en el 2012, probablemente mi ojo este, lo hubiera perdido, no sé. Eh, entonces, vamos a darle tiempo, el, el, el ojo es muy, muy lento, entonces tienes que esperar, este... Si llega a pasar esto, mira, yo tengo una chica que tuvo un problema con un, eh, como, sí, como un petardo, un, tuvo una explosión ahí y le pasó justamente lo mismo, pero, pero le hicimos una intervención que es un trasplante de células y, y está perfecta, ¿ya sabes? Entonces yo dije, bueno, ok, no me gustaría llegar a ese punto, pero, pero hay una esperanza, o sea, y la verdad es que él fue muy cálido, ¿sabes? Como a pesar de, tú sabes cómo trabajan en Estados Unidos y así, él fue como demasiado eh, alentador, ¿sabes? Este, como humanizado, como comprendiendo tu proceso. Muy cañón. Entonces, pues bueno, eso se lo agradezco y en general todo su equipo y así. Bueno, entonces, eh, ¿cómo empiezo yo? Cuando pasa algo así de traumático creo que, no, o sea, yo me empiezo a preguntar ¿por qué, no? O sea, uh -huh. me empiezo a preguntar por, literal, ¿por qué? O sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué, ¿Por qué así? ¿Por qué así de fuerte? ¿Por qué así de trágico? ¿Por qué los ojos? Eh, muchas cosas empiezan a, a surgir en mí y eh, casualmente en buscando como cómo sanar o respuestas y demás en YouTube, encuentro la historia del de doctor Joe Dispenza, eh, que es alguien a quien admiro mucho y ha sido como la luz este, en este proceso. Aquí somos fans, fans de Joe. Bueno, qué bueno, yo sé, yo sé que sí, así que me encanta. Entonces, donde, donde vi que él había tenido un accidente, donde su espalda había quedado bastante mal, y que por medio de la meditación, eh, literal, recuperó y pudo caminar, y, y desde ahí se dedica a decirle a la gente que la meditación es, es una gran herramienta para sanar, entonces, yo desde ese día, como que dije, si sí, él puede, si sí, él pudo, y de ahí me llevó, obviamente, a más videos de muchas historias de sanación y de gente que estaba en lo mismo y así... Y me atrapó, o sea, yo ya estaba en un proceso de eh, terapia psicológica y me acuerdo que ese día llegué con mi psicóloga y le dije de que acabo de encontrar esto, tengo que empezar a meditar porque he visto que hay historias de transformación y la otra, que sí, qué padre que tengas herramientas y yo, no, es que no estás entendiendo. <risa> o sea, como que literal me, 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 me movió muchísimo, ¿no? Sí, me empezaba de... a
0: devolvió el poder, ¿no? O sea, porque al final estás en las manos de los doctores que sí, confías y todo, pero es
1: como, ¿qué puedo hacer yo? Exacto, exactamente. Eh, entonces empiezo a meditar todo un proceso largo de, de... Muchas veces lo hacía, por ejemplo, en la cama. Y hoy entiendo que no hay manera de que lo haga acostada porque me quedo dormida, ya sabes. O mucho era como amamantando a Lucía y yo me conectaba y empezaba a meditar. Entonces había momentos de, de mucha conexión y de entrar a ese mundo que para mí en ese momento lo descubrí y era un, era un mundo muy seguro. ¿Comenzaste explico? con
0: meditaciones de Joe Dispensa o buscaste cualquiera de nación? Empecé,
1: empecé, no con Joe Dispensa, empecé con unas traducciones de Joe Dispensa, pero también mucho con Luis High. Ah, luego también empecé a, empecé a encontrar a Tony Espigares que me gusta muchísimo. Y hay muchísimos eh, canales de meditación en, en YouTube. Y empezaba principalmente enfocada a sanar físicamente. Eso fue también otro proceso, otra parte del proceso, que esa era como mi intención inicial, ¿sabes? Como sanar el ojo, que el ojo, y el ojo, y el ojo, ¿ya sabes? Este, claro, no, mi...
0: el, no el trasfondo de, del síntoma del ojo.
1: Claro, pero pues todo esto yo sola. O sea, fue un proceso de igual, lo, o sea, como que lo, lo pienso, dije, en la mañana estaba pensando de que, yéndome para atrás, y pues fue un momento como de mucha soledad. No porque no te hubiera gente, o sea, mi familia estaba ahí full, todo el mundo estaba muy pendiente de mí, pero es un, es un camino solitario hasta cierto punto, ¿sabes? Porque es de demasiada introspección y hay cosas que no se pueden hablar en ese momento, no sé, en mi caso era como Mm, o sea, está, es mucho pasando por aquí que no lo puedo platicar o sea, no. entonces sí fue como ir hacia adentro y me acuerdo que un día mi hermana me dijo pues Adri, chance y te pasó esto para que ya no puedas ver hacia afuera y tengas que ver hacia adentro y, y me acuerdo que me enojé un buen así como de, ¿cómo me estás diciendo ahorita eso? si me van a operar y qué miedo y así y tenía toda la razón
0: pero me gusta porque ahí ella te cambió el por qué, que ese nos lleva a un, a un bucle mental de por qué de víctima, de por qué, por qué a mí toma a otros, al para qué. no o sea, Ahí te metió esa cosquillita.
1: Exacto, y, y también de hace responsable. ¿no? O sea, toma esto que sí, no, no tuvo que ver contigo, pero hasta cierto punto también tuvo que ver contigo y tienes que ver por qué, ¿no? Eh, empiezo, sigo... Encuentro este mundo maravilloso de, de la meditación y, 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 y me empiezo a sentir mejor, eh, no físicamente, que era lo que yo estaba intentando, pero empiezo a tener como muchos veintes y como empiezo a, a, a meterme más y más y más y a quererlo hacer ya a diario este, algunos días sí podía, algunos días no podía. Y seguía con mi proceso paralelo médico, ¿no? Que esto seguía avanzando, seguía avanzando la carnosidad, seguía teniendo temas de fotosensibilidad y cambié mi dieta, me volví vegana, se desinflamó, pero no seguía sin cerrar. Este, y pasó algo como en el proceso donde fue un tema de decisión, Liz. O sea, yo creo que los saltos cuánticos tienen que ver con decisiones. Eh, o, sea, o
0: sea, dices basta, ¿no? Ya no estoy como, como ligando con esto, ya lo decido.
1: Exactamente. O sea, hubieron dos bastas, donde creo que, que, que fueron los, los saltos hacia, hacia donde estoy hoy, ¿no? Uno, eh, pasó el tiempo, esto fue, fue un año y medio de estar en pain, este, y pues lo que seguía era la cirugía, porque pues ya, había crecido una carnosidad impresionante, se me estaba cerrando el ojo, eh, no avanzaba absolutamente nada, y mi hermana, casualmente, que es como son las cosas, mi hermana, que es mi gemela, o sea, <risa> eh, en vez de buscar un donante, un donador, me, ella me donó su, sus células, que para mí esto fue, más allá de un acto de físico, fue un acto de amor muy profundo, porque para ella, o sea, ella estaba súper nerviosa el día de la cirugía, este y, y yo la veía y decía, o sea, me está dando, ah, aparte lo más chistoso fue que un día le marco y le digo, oye, sí, yo estaba en Miami, y le digo, ¿qué crees? Que hay una cirugía, este que, que tengo que buscar un donador y que me den células madre para que me las inserten en el ojo y tendríamos que buscar, pero le conté al doctor que eres mi gemela idéntica, y entonces súper emocionó, porque obviamente qué mejor que tú. Y mi hermana, qué padre, sí, no sé qué colgamos. Y ella me habla de nuevo y me dice, sí, pero a ver, no entendí. Wait, ¿qué te tengo que donar? ¿Mi ojo o las células?
0: Ay, no hermosa.
1: las células ya sabes, pero sí que ella me daría su ojo. O sea, literal, es... Entonces, bueno, pasa esto, me operan. Haz de cuenta que de ahí empiezo a tener mejorías impresionantes. Me acuerdo que estaba cenando de que dos días después y le digo a mi esposo de que, Fer... No tengo lentes, no tengo lentes puestos porque tenía que estar con lentes todo el tiempo. Y, y una lamparita así de que viendo hacia mí, ya sabes, y yo, ¡Oh, ya no hay fotosensibilidad, qué increíble, bla, bla, ¿no? Entonces empiezo a, a emocionarme muchísimo, empiezo a mejorar muchísimo la apariencia porque mi ojo estaba de 20 mil colores. Pues literal es, empezaste a ver la luz. Exacto, empiezo a ver la luz. Y, y parece
0: entonces que, que te dice el, el doctor de que, pues, tu hermana gemela está perfecta para eso. Ya comenzaste a darte cuenta de que, bueno, Dios aprieta, pero no ahorca, como de esto no es casualidad, es causalidad, o todavía parece entonces no
1: para, tan... Para ese entonces que fue diagnóstico muy primerizo, no. Eh, en, los siguientes, en las siguientes visitas sí pasaron muchísimas, pasaban muchas cosas para mí que das de cuenta era mucha. Eh, empecé a darme cuenta que yo era capaz de crear mi realidad. O sea, yo literal, va a sonar un poco loco, pero o sea, las conversaciones con los doctores, yo las veía antes en mis meditaciones y cuando llegaba a la consulta, pasaba lo que yo había dicho que iba a pasar. Entonces también te digo, este proceso fue muy, muy solitario porque no podía llegar con todo el mundo a decirle de que yo lo vi en mi meditación, ya sabes. Y así muchísimas veces, me asustaba, pero veía que estaban sucediendo las cosas que yo quería que, suceda, que sucedan, ¿me explico? O sea, que, que, que estaba teniendo una clase de resultado.
0: Estas visualizaciones, ¿tú, ¿tú las creabas o te bajaban? O sea, como que tú estabas jugando con, quiero que pase esto, o simplemente llegaban y tenías esa certeza.
1: Eh, al principio, yo, yo las creaba. Ajá.
0: Uh -huh.
1: Ya cuando fue avanzando mi proceso, me empezaron a llegar. O sea, cuando solté el control, empezaron a llegar como tenían que llegar. Este, y me pasaron muchas cosas. O sea, que tendríamos que hablar en otro podcast para contarte sí. con detalle. Pero bueno, eh, básicamente empiezo a mejorar. Me empiezo a sentir muy bien. Empiezo a, a salir a correr. Empiezo ya como que a ver la luz literal de mucha emoción, pero aparte también esto venía cargada de mucha esperanza en mi familia, ya sabes, era como por fin ya la operaron, por fin ya terminó esto, por fin. Y para no hacerte tiempo, el cuento largo, de repente un día en la madrugada me despierto con un dolor de cabeza horrible y con el ojo muy hinchado y le mando foto al doctor y le digo me duele horrible la cabeza y me dijo manda de foto y me dice eh, se ve infectado, vente a Miami ahora mismo, ya sabes esto te lo estoy haciendo muy resumido pero fui con un doctor aquí de emergencia luego el doctor le mandó fotos y entre ellos se mandaba fotos, era, era muchísima cosa muchísimo gasto, muchísimo dónde dejo a mis hijas, o sea, es, fue un proceso muy caótico y de que tienes que actuar así, entonces me voy y sí, efectivamente me empiezan a hacer unos raspados para ver de qué estaba infectado y esos raspados obviamente dolían horrible es, bueno. es de algo ñañara, ya sabes eh, y entonces resulta que de la infección podía ser bacteriano o puede ser hongo y resulta que era un hongo. Y que el hongo era el más difícil de quitar. Este, no entendemos por dónde, o sea, pudo ser alguna espora, pudo ser whatever. Y me acuerdo que ese día me enojé muchísimo. O sea, ya sabes, fue una frustración de... ¿De qué? De,
0: otra vez. ¿Por
1: ¿Qué? ¿Por qué? O sea, qué más? ¿Sabes? O sea, era demasiado Y ahí igual también veía. Fue la única vez que he visto a Fernando Porque él la verdad fue un roble en todo el proceso Todo el tiempo era como Vamos Adri, tú puedes, bla, 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 pero ahí sí fue como ¡Qué frustración! O sea, ¡qué qué horror! O sea, ya No sé ya ni qué decir, ¿sabes? Entonces Siempre veía historias de transformación Porque eso motivan muchísimo Pero siempre veía como historias como me levanté en la madrugada y una luz llegó a mí y me sentí whole y en eso me levanté y ella caminaba o estaba ahí y de repente vi una luz y no sé ya sabes, y yo no veía ninguna luz. Uh -huh. Entonces, pero sin embargo, yo sabía que sí estaba teniendo contacto o que sí estaba como creando algo. Hasta que un día vi la historia de una chinita que me encantó, que ella tuvo metástasis y se sanó, este... Y dijo, yo no vi nada, yo no vi una luz, yo no vi nada, yo solo hice un commitment conmigo misma de hacerlo todos los días hasta que esté curada. Ya sabes, hacerlo bien todos los días hasta que esté curada. Y para Por... mí ella fue un, la luz en ese momento de mi camino. Ya sabes, dije, claro, no estoy logrando lo que quiero porque no estoy suficientemente comprometida con el proceso.
0: Claro, esta es la parte de la magia, ¿no? De manifestar, es la voluntad. ¿no? Llevar cambios a tu alrededor a través de tu voluntad en acción. No solo deseándonos, sino qué, qué commitment, qué cambio voy es, a hacer. ¿Y cómo?
1: ¿Y qué tanto? Porque una cosa es decir, sí, medito, pero me quedaba dormida. O sí, medito, y un día sí, un día no. O sí, medito, y así. O sea, esto fue. Entonces me prometí a mí misma ese día, me acuerdo. Dije, no voy a parar hasta que esté sanada, o sea, hasta que esté curada. Ya sabes, no voy a, no voy a parar de meditar y hacerlo bien, full, hasta que, hasta que, hasta que esté. Y empecé, y empecé con la de el agua emergiendo. Que eh, es como una
0: hora, ¿no? Esa no la he logrado terminar nunca. Diario. <risa> Un commitment.
1: Diario, sin parar, sin... Con dos bebés. Sí, o sea, y, y obviamente pues el apoyo full también de Fer de Medita, y yo me encargo, o sea, se levantan, yo me encargo, o sea, esa sí fue como un, lo tengo que hacer. ¿Y qué pasa con la meditación y por qué creo que es tan importante? Eh, es porque tú le das a tus cerebros, o sea, el cerebro no sabe distinguir entre pasado, presente y futuro, y si tú le das un poquito de ese futuro todos los días, eventualmente se va a materializar, ¿ok? Entonces... Eh, Entendí también en el proceso que, que no tenía que ver tanto con el, con el tema físico, sino que era lo que el tema físico me iba a dar si llegaba a mí, ¿no? Si la sanación llegaba a mí, me iba a sentir libre, ¿no? Si alguien quiere manifestar dinero, es eh, quiere sentirse seguro. Eh, si alguien quiere X, lo que sea que quieras manifestar, tiene un sentimiento de fondo y ese es el sentimiento al cual debemos de... de con el cual debemos de conectar para poder manifestar, ¿no? No tanto el, 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 el suceso en sí, sino qué estás buscando de ese suceso, qué sentimiento te genera, y con ese conectar como si ya lo tuvieras, ¿no? Como si ya, como si ya estuviera. Entonces yo me adelantaba.
0: Como pensar, en, bueno, no pensar, visualizar y conectar con paz, ¿no? Con libertad, con ya, ya que tenga el ojo sano, me voy a sentir libre, me voy a sentir sano, me voy a sentir en paz. Pero
1: literal. Con muchísimo dolor, ah, porque el hongo también me generó un dolor crónico que ya no podía salir del cuarto, que ya no podía ver a mis hijas porque el sonido de sus vocecitas me, me taladraba, pero el, todo, se, todo se maximizó, o sea, todo fue peor, eh, y las células obviamente me pusieron un fungicida y ya no creían que iban a sobrevivir, porque pues llevaba apenas dos semanas de haberlas puestas puesto, entonces me empezaron a dar fungicidas, fungicidas tomados, o sea, era realmente atacar, <risa> el hongo, ¿no?
0: ¿Y para ese entonces ya te preguntabas qué era lo que no querías ver?
1: No, en ese entonces, me acuerdo que una vez tú me llamaste o me escribiste, no me acuerdo, me dijiste, oye, yo tengo a alguien que te puede ayudar a los magnets, ¿te acuerdas? Los... Uh -huh.
0: Sí, biomagnetismo, porque justo, ¿Sí? es, o sea, imagínate uno externo,
1: ¿no? Que ve la historia y ahora el hongo
0: dije, no, ya basta.
1: Ya. <risa> Hay que Hay hacer algo. A una conocida tuya, una, tu hermana, no sé, alguien ayudó mucho por COVID y bla, bla, y yo en ese punto, te digo, ya estaba como que venga la alegría, todo lo que me sirva yo lo voy a hacer, pero yo tengo que salir de aquí, ¿no? Este, y, y entonces empiezo a meditar formalmente, empiezo a hacer el trabajo formalmente, este, empiezo a entender que tenía que conectar con estas emociones, adelantándome a mi, a mi presente, que, que en mi presente todo iba mal, ¿no? No veía mejora. Este, no había sentimiento de bienestar sin embargo yo en mi mente y en mis meditaciones me adelantaba a que sí, ¿sabes? Me, yo me veía libre, me veía bailando con las niñas, echándome un clavado este, corriendo y que me daba el aire todo lo que, lo que a mí significaba ser libre, ¿ya sabes? Uh -huh. entonces eh, pasó que seguí tenía que ir cada semana a que me revisen y hacerme unos escáneres porque resulta que con el fungicida y con los raspados empezó a adelgazar la córnea y estaba muy, 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 muy delgada a punto de perforarse. Entonces entramos en crisis, los doctores igual, porque no sabían qué hacer, porque si me hacían un trasplante de córnea, no tenía las células que recibían a esa córnea, entonces probablemente perdí el ojo. Entonces... Casualmente yo ante esas noticias, ya a ese nivel ya, ya no, ya, lo, ya estaba como en un nivel donde ya podía ver más allá, ¿sabes? Donde ya a pesar de que me dijeran, vas a perder, o sea ya sabes, ya, ya, ya vas a perder el ojo, cada vez está peor y así ya, para mí no era suficientemente peso como para moverme del lugar, no sé cómo explicarlo. O sea, como... Pero ya
0: no, ya no, ya no le sumaba tu historia de víctima, sino al contrario, es como, ah, como
1: ya yo estoy sigo. yo allá. Yo sigo, ajá, yo sigo, yo sigo, y qué mal que las cosas estén aquí y mal, pero yo sigo, yo sigo, yo sigo. Y, y me, y, y había muchas señales, habían, habían cositas que me, que me, que me decían, sigue, vas bien, ¿no? Este, eh, muchas señales, que, que cuando estás, realmente receptivo, todos tenemos, todo es una señal, todo es un, todo te va explicando que vas bien, ¿no? Entonces yo seguía. Y casualmente me, dijo, me pusieron un glue para, para tapar el hueco, porque literal tenía un hoyo en el ojo y que no siguiera el fungicida haciendo más hoyo. Y entonces después ya el doctor me dijo, te tengo que operar otra vez para quitar ese glú en quirófano y ver si realmente ahí necesitas la, el trasplante o no. En ese momento lo vamos a decidir. Entonces yo obviamente dije, ok, alguna vez alguien ha engrosado su córnea solo y me dijo, eh, pues no he tenido casos, pero pues no dudo que sea posible, tal vez sí sea posible, pero normalmente se hace un trasplante. Y ya, cuando, como no me dijo un no rotundo, para mí fue suficiente. Y entonces mi trabajo empezó a ser como, voy a engrosar mi córnea. O sea, voy a engrosarla a tal grado que no necesite un trasplante. Y todas mis meditaciones eran enfocadas en eso, en eso, en eso. Entonces, lo más increíble de todo esto es que me metieron a quirófano y cuando salí de quirófano eh, no me tuvieron que hacer nada. O sea, cuando me explicaron, me dijo, no te tuve que hacer nada, porque tu, tu, tu córnea ya no está en riesgo, está engrosada.
0: ¿Y ¿Cuánto tiempo pasó de que te lo dijeron y meditaste y pasó esto?
1: Pues fueron, ¿qué será? Fue muy rápido, fueron como unos dos meses, tal vez,
0: uh -huh.
1: eh, que yo hice el commitment y, y tuve, me operaron. O sea, porque esto fue por ahí de, sí, como por ahí de septiembre. Y en noviembre me dieron de alta. Entonces, ok. Este, salgo de ahí, todavía no cerraba el ojo, pero iba muy bien. Eh, y yo me acuerdo cuando fue el día en que di el segundo salto. En el, que era otro día que yo me iba a quedar en la cama, este, sin comer porque no me entraba nada de comida, eh, de que ya lloraban buen. Yo, o sea, yo creo que ahí sí caí. En una depresión muy severa porque era demasiado el dolor de cabeza y de ojo y dolor emocional y todo era doloroso, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que un día tuve una conversación muy seria con el universo, Dios llámale como sea, y le dije: Yo ya no puedo más. O sea, yo, o sea, si tú creías que yo podía con esto, yo ya no puedo con esto. O sea, yo ya no. Ya no, ya no, ya realmente ya estoy muy drenada eh, y tal. Y, y, y se, o sea, como que tuve una conversación muy seria, ¿sabes? Muy profunda y de, muy, de, de, de mucho desgaste. No sé, cómo, no sé cómo, cómo explicártelo. Pero bueno, el caso es que un día me iba a quedar dormidita otra vez porque pues, no podía hacer nada en la vida. Y, y puse los pies en el piso y dije... ¿Se pueden decir groserías
0: aquí? Sí, claro.
1: Este <risa> no, y más con este eh, contexto. Dije, a la chingada. Dije, a la chingada. O sea, dije, a la chingada, esta no es mi realidad. Y me puse lentes y sombrero y así. hice todo mi, mi esfuerzo por, por peinar a las niñas, que pues, obviamente es difícil como también con bebés de, de que no te vayan a, a meter el dedo. O sea, ¿sabes? Es como muchas cosas alrededor de la situación. Pero dije, fuck it, esto no es mío. Me fui a comprar flores, quería plantas Llené mi casa de plantas Empecé a, fi a fijarme en decorar este, Una nueva, o sea, todo Decoración, empecé a crear Empecé a, literal Esto ya no es mío, esto ya no es mío Esto ya no es mío, esto no es mi realidad Y seguía haciendo el trabajo y seguí haciendo el trabajo Y ya yo supe Cuando me iban a dar, o sea, cuando fui La última vez, que fue, creo que fue 12 de noviembre Y, y, y supe Ahí que ya me iban a decir que mi ojo ya estaba cerrado y que estaba ok. Y literal fui y me revisó el doctor Amescua y me dijo, ya, está cerrado, este, vamos a darle follow up, hay otras cosas que tenemos que ver con la visión y así, pero el ojo está cerrado.
0: ¿Y, ¿Y él lo describiría como un milagro? O sea, como, ¿eso está extraño no? ¿Qué onda? ¿Qué
1: hiciste? No sé, me, me, me llamó después con otros doctores y me dijo así, cuéntanos, ¿qué hiciste? Y yo, ¿puedes meditar, Doc? Y me dice, pero a ver, ¿qué es meditar? ¿Es como rezar? O sea, ¿qué haces? Así como diciéndome, ¿qué? Y yo, no. O sea, porque él es como súper instagramer, entonces me seguía y veía que yo subía mis meditaciones así, y me decía como, haz lo que quieras, pero está funcionando, ¿ya sabes? Te digo, es, es alguien muy humanista, a diferencia de muchos doctores que te dirían como, nah. y Y de hecho me contó historias de dos o tres pacientes que tuvo de igual, de que casi no, se te va a caer el ojo, ¿no? Y de que a mí no se me va a pasar nada. O sea, ¿cómo te explico? Mi ojo está perfecto y que llegan a las dos semanas y el ojo perfecto, ¿no? O sea, y que todo el mundo le decían, son brujos, son brujos. <risa> pues sí. <risa> y, y, y mira, creo que... Creo que esta, es, esto, ahorita que lo veo, pues me conectó obviamente con todo este mundo que al final... Eh, tiene que ver conmigo y tiene que ver con mi poder y que tiene que ver con que nosotros tenemos la, la medicina dentro eh, pero se nos olvida y, y, y creo que, que para mí hoy puedo decir que esto fue un regalo, aunque en su momento no pareció un regalo en lo más mínimo eh, pero creo que sí, la meditación literal salvó mi vida y mi ojo <risa> Entonces, eh, pues sí. Yo, el
0: día que me, que me dijiste justo esas palabras, ¿no? De que estoy agradecida por esto, hoy oh, se me pone la piel chinita porque, pues yo ya viendo para ustedes, o sea, obviamente no de esa manera, no algo físico, sino algo emocional, el día que yo agradecí que mi papá falleciera, fue así como, wow, wow. ¿no? O sea, ya mi historia de víctima ya, ya la trascendí y, y gracias a eso, ¿no? Estoy haciendo lo que más amo. Sabía que tú ibas a, a llegar a, en ese, a ese lugar porque, pues, para eso nos pasan, pero fue de que, sí, y, y como dices, ¿no? El cuestionar de, esto es lo normal, o sea, debería de estar pensando esto, ya me estoy volviendo loca, <risa> Pero eso es como retomar ese poder, ¿no? Tu creador, tu poder creador. No estamos no creando nada. O sea, aunque sea así de desordenado, así de intenso. Me, no sé por qué me ha resonado la frase de Dios. Dios elige sus, sus meger, mejores guerreros. <risa> y a lo mejor uno que es como tan persistente, con tanta voluntad, pues no nos queremos rendir. Y hay veces que rendirse es parte ¿no? de ese proceso. El, el No estoy yo sola. A ver, yo no puedo con esto. Te lo entrego, te lo entrego poder superior aquí, cúrame a través de la meditación, a través de la oración, pero no estoy solo aquí.
1: Sí, sí 100%, y, y, y algo importante también que creo que fue muy sanador para mí, oh, creo que todo se fue dando como en cadenita, eh. cuando estamos en modo de supervivencia no hay espacio para crear nada, no tu mundo es abrumador, y creo que mucha gente que ha pasado por algo muy fuerte, simplemente piensas en sobrevivir no hay no hay espacio para ver lo bueno no hay espacio para para crear algo nuevo para echarle ganas o sea no hay espacio para eso
0: ni para aprender ni para crecer
1: pero es parte del proceso o sea, hay que entender y que hay que ser súper compasivos tanto con nosotros mismos como con la persona que tenemos enfrente si es que está pasando por algo así pero me pasó algo muy curioso que que que, me dio mucha que, que empezar este trabajo de meditación obviamente me ayudó a sentarme con la inconformidad, pero también me ayudó mucho a agarrar mucha perspectiva, ¿no? A que, a, que a pesar de que yo estaba viviendo algo tan intenso, tan fuerte, tan doloroso, cuando yo iba a las citas, ¿sabes de cuenta? Tenía que esperar como dos horas para que me atiendan, ¿no? a veces menos, me hacían el, el paro los doctores que ya eran mis amigos. Este... Pero yo veía mucho dolor en la gente y yo no había visto eso, ¿sabes? O sea, y entonces el estar ahí y ver a la gente que también era de tercera edad, que estaban llorando, gente sin ojos, gente con un perro, eh, todo es de ciegos y de ojos y de ciegos y de ojos y de gente con enfermedades en la vista. Entonces, me empezó a dar perspectiva y dije, a ver, yo estoy agarrando un vuelo sola, tengo un libro, o sea, mi ojo derecho no ve, pero mi ojo izquierdo sí, estoy leyendo, ya sabes, sí me duele muchísimo, pero tengo ojo y no necesito un perro. O sea, ¿sabes? Como empezar a, a mirar lo que yo sí tengo y no comparándome de, de mala forma, pero me dieron en ese momento muchísimas ganas de ofrecerlo. Entonces, empecé a agarrar como una dinámica de allí cada semana y agarrar a alguien que veía sufriendo muchísimo y dedicarle toda esa semana mi dolor a esa persona, no sé por qué. Claro, te saliste de tu historia, de tu ego. Exacto. Entonces, esa era mi dinámica, de que a ver a quién le va a servir esta energía para que tengan por lo menos un día, bueno, ya sabes, un día sin tanto dolor, o que, o que vean la esperanza, ya sabes, o que vean, o que se recuperen, no sé. Entonces, te digo, me empezó a dar perspectiva, me empecé, me empecé a salir de, de, de mí misma, como dices, de esa historia, y, y poder ver, poder ver, este más y al otro, y, y, y empezar a crear y empezar a salirme de, de ahí, ¿no? Este que costó mucho, sí, que se tiene que trabajar, sí, pero que creo que la meditación es una herramienta fundamental, este. Y bueno, o sea, tú ya a ese punto
0: justo estás ya reconociendo tu poder creador, ¿no? Yo soy diosa creadora de mi realidad y además ya me pongo al servicio. O sea, yo estoy segura, yo tengo la certeza que mi meditación le va a ayudar al otro. Entonces uh -huh. ya este cuento de, de víctima, de 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 heridas, pues ya no, ya ni siquiera es parte de mi sistema. Entonces, ¿tú crees que eso que no podías ver o que no, sí, o sea, lo que te estaba mostrando el no ver es al otro o a ti? A tu poder creador, o todo.
1: Yo creo que el, el, el principal aprendizaje es que a mí, porque en repetidas ocasiones en mi vida se olvida, se lo he olvidado, se me olvida, o en el día a día también se me olvida, y de repente empiezo, porque es un vaivén, o sea, es un eterno baile, donde tienes que estar muy consciente, y donde hay muchos disparadores en el día a día que, que es como, a ver, no acuérdate, <risa> recuerda Justo. recuerda Justo. el
0: reto es eso, ¿no? o sea, no tener que perder la vista para, para poder voltear a ver la
1: situación es esa y creo que tal vez mi historia pueda inspirar a alguien que siente que debe hacer algo pero que no se esperen a que tenga que pasar algo tan trágico para buscarlo y para encontrarlo, ¿no? Eh, para encontrarse o para tomar decisiones, eh, no esperar hasta eso. O sea, tenemos esta herramienta y este regalo que es, no me los enseñan, no sé por qué, me hubiera encantado aprenderlo antes. Este, pero ahí está, o sea, es la conexión contigo mismo, es la conexión con tu fuerza, con tu poder, con tu medicina. Y, y es... Dime.
0: En la Valdor sí lo enseñan. <risa> ah, ya sé. Y sí, por eso dije, Dios mío, pero, pero bueno, esa es la, la buena noticia, ¿no? Que sí ya, la, ya lo comienzan a enseñar para que por lo menos la nueva generación no tengan que desaprender para aprender sí. a conectarse.
1: Correcto. Justo parte del proceso es eso, mi poder y también entender que que no soy esto que estás viendo, ya sabes que aunque este mundo nos enseña que sí, y a pegarnos muchísimo al cómo nos vemos, eh, pues no soy lo que estás viendo, ya sabes, y, y, y entender eso también me sirvió mucho al proceso, a, a desapegarme de, del, del mundo físico, del mundo que, que fue algo que de verdad me costó mucho, claro, o sea, era como mi cara, mi, mi ojo, ver mi ojo así era una cosa terrible, ¿sabes? Y, y y entiendo que también el que recibe y el que ve es como, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué tienes en el ojo? O algo así. Entonces era como algo muy difícil de, de procesar. Este, cuando suelte eso ya fue otra cosa. Y, y parte del proceso también es justo como desaprender. Creo que en, en la vida nos van enseñando a que aprendamos y nos definamos, ¿no? ¿Qué color te gusta? ¿Cuál es tu favorito? ¿Qué, qué, ¿A qué te quieres dedicar? ¿Qué es lo tuyo? Este, que es no sé qué. Y con esto me he dado cuenta que no, 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 que todo lo contrario, ¿no? O sea, que puedes ser lo que quieras, cuando quieras, y que somos realmente ilimitados. O sea, que realmente sí, tener pasiones es importante, muchos amores, como, como por ahí dicen, pero, pero no casarnos con una idea de nosotros mismos, porque esa idea se puede ser arrebatada muy fácil, ¿me explico?
0: Claro, y todo, al final todo se mueve, todo cambia, ¿no? El querer el querer estancarte en una situación, pues te estás cerrando a, a muchas otras posibilidades. Exacto. ¿Y cuál, cuál dirías que es como la mayor diferencia entre Adri antes del suceso y Adri de ahorita?
1: Wow. Pues, o sea... O sea, creo que tengo una perspectiva de la vida totalmente distinta. Eh, obviamente estoy como mucho más enriquecida ahora, no quiere decir que ya tengo las respuestas a todo, ni que me las sé todas, ni que soy más ni menos, pero, pero definitivamente me, me siento con mucho más herramientas y como mucho más fortalecida uh -huh. eh, a raíz de mi experiencia, a raíz de esa historia, a raíz de de lo que pasó, ¿no? Este, Ahora creo que, por ejemplo, mi enseñanza y mi crianza con las niñas, pues va a ser desde otra perspectiva. Eh, desde otro, de, desde otro sen, sentir y desde otro ser. Entonces, creo que también puede ser un regalo para ellas si lo manejo de una buena forma y para los que me rodean también.
0: ¿Y esta perspectiva qué sería? ¿Cómo ponerle más atención a qué?
1: Pues yo creo que simplemente es más presencia. Eh, creo que el trabajo diario, en mi caso, es conectar con mi autenticidad y al conectar con mi fuerza y con mi energía creadora y con el amor. Y, y, y a través de eso nada puede ir mal. O sea, a través de ahí... Ni mis enseñanzas con ellas poder ir mal, ni mi trato con la gente puede ir mal, ni mi trabajo puede ir mal, o sea, es literal una herramienta demasiado poderosa, que en el día a día se olvida, pero si no se olvida, puff o sea, realmente podemos ser ilimitados. Bien, bien, me encanta,
0: como, como al, la importancia del ser, ¿no? Que hoy en día en este mundo tan proactivo, productivo, ¿no? Eso es como está mal visto casi casi, ¿no? Ser... Sí. Y confiar. Confiar. Me, me encanta, Adri. Ya se nos está acabando el tiempo. ¿Hay algo que te gustaría compartir antes de que nos vayamos para la personita que te está escuchando, que ya se inspiró, que quiere sí, hacer gracias. algún
1: cambio en su vida? Sí, pues mil gracias. por Primero, por, por, por tomarte el tiempo de escucharme. Eh, y, y dos, que si en algún punto estás buscando alguna respuesta en tu vida, en cualquier punto en el que te encuentres, en cualquier situación este, que mires hacia adentro y que la respuesta probablemente ahí la vas a encontrar este, y que tenemos herramientas gratuitas literal, YouTube este, que te pueden enseñar a, a llegar ahí y con constancia porque si es un trabajo que se tiene que hacer diario, pues puedes lograr mucho, entonces pues decidirlo y hacerlo, básicamente es, es algo a lo que yo invito, eh, sé que no es fácil, sé que muchas veces estamos cansados, no encontramos el tiempo, pero literal, hacerlo una prioridad y cosas mágicas te van a encontrar, o las vas a crear,
0: ¿no? Bien, dirías, o sea, al final no es como un camino fácil, pero sí es un camino corto, tal vez.
1: Pues puede ser corto, puede ser largo, yo creo que también, por ejemplo, a mí, pues yo de hoy es un año y medio ¿no? Eh, pero no, no, hay, no hay un tiempo no hay una receta, no hay una medida ¿no? Uh -huh. simplemente si tu corazón ahorita quiere buscar algo o está en busca de algo y que no lo encuentras pues no sé ya, ya probaste muchas cosas y no lo encuentras pues que sí, definitivamente busques la meditación como una herramienta porque al final las respuestas están dentro de ti y creo que es una gran, gran herramienta para encontrarla, ¿no? Sí,
0: me encanta porque, no sé si es de Joe Dispensa o de Abraham Hicks, que dicen, a ver, normalmente las personas tienen que ver para creer, muy, muy ad hoc, ¿no? El ver y, y lo que haces con la meditación, con cambiar tus creencias es, crees para ver. O sea, primero lo tienes que crear y entonces ya no te tardas lo que se tardaría crecer un negocio o lo que se tardaría recuperar la vista, sino, o sea, sí es que puede ser un día, puede ser un mes, puede ser, pero al final es solamente llegar a eso que, pues, no es tarea fácil confiar sin ver, pero ese, ese momento de decidir es eso, es, es creer y lo vas a ver.
1: Claro, y ahí no hay tiempo ni espacio. Entonces, si tú lo crees y lo sientes probablemente lo manifiestes en lo en menor tiempo posible. ¿Me explico? Es cuestión de, de eso, de trabajarlo para llegar a eso. Este, te digo, A mí yo fue mucho vaivén y duré esto, pero definitivamente cuando logré conectar, pues se dieron las manifestaciones, ¿no? Entonces, de que funciona, funciona. Entonces, a <risa> yo dispensa, es un crack. Para mí él es mi gurú, es lo máximo, lo máximo, lo máximo. Y, y hay mucha gente también que está en esto, ¿no? En esta, yo creo que cuando entras en este mundo te empiezas a topar con gente que camina junto a ti que está en lo mismo y así. Y entonces, pues creo que es mucho más fácil llegar como tomadito de la mano. Tú, Liz, también me recomendaste a gente que fue uf, parte, parte aguas. Incluso tu, tu sesión de bioterapia increíble también me sirvió muchísimo, o sea, ha sido un proceso muy profundo y muy sanador. Y todavía falta, sé que yo, esto es todavía como que hay que seguir. Pero, pero definitivamente estoy desde, en otro lugar, hablando hoy, en otro lugar, desde otra perspectiva.
0: Ay, gracias Adri, gracias por compartir tu historia. Porque justo el otro día que fuimos a hacer la meditación de Joe Dispenza caminando y así, yo sigo en ese proceso de de tener, de dar ese brinco esa decisión, porque ya lo sé, ya sé que es la respuesta a todo, y literal me acuerdo, así como uno se acuerda de rezar y ay Diosito, me acuerdo de meditar cuando estoy en crisis pero no lo hago como proactivamente y, y ya teni, teniendo esta certeza, explicándole a unos amigos de que es que la meditación es todo, porque ya lo sé pero no lo llevo a cabo, me, me dice un amigo que no es como, o sea, le llama la espiritualidad pero no está tan profundo en eso me dice, pero, o sea, sí, pero tú has sabido de alguien que le funcione y pues obviamente te vas a yo sea te vas así, pero es como no, o sea, mi mayor ejemplo o sea, y es alguien que conoces que no es diferente a ti, que no, no, no tiene un background de nacer aquí meditando en las cuevas, es Adri o sea, Adri se curó gracias a meditar y que te sirva eso como ejemplo de, pues si se, si se curó de su ojo, que era algo que ya le habían dicho que lo puedes perder, que no puedes crear en tu vida, ¿no? Es sí. armonía esa paz, esa libertad.
1: Justo. Este, pues también nace esa, esa idea de compartir precisamente para eso. Sí, para, para ti puedo ser inspiración y que sepas que sí, sí es real y que sí funciona y que la invitación ahí está, ya sabes. Eh, entonces, pues nada, gracias también por, por compartirme esa, esa idea tuya, este, y pues espero que sí, que lo, que lo logres en su momento, te va a caer el 20 y vas a decir, este salto lo tengo que hacer hoy. Sí, no, espero no ponerme en esa
0: situación, hay que ser proactivos.
1: Adri, sí. si te quisieran contactar,
0: buscar, ¿cómo podrían hacerlo? ¿Tienes alguna red social donde te puedan preguntar cualquier cosa, recomendaciones?
1: Este... Eh... Pues sí, me pueden escribir a Instagram, está ahí, está en, en está cerrado, pero, pero me pueden escribir por ahí, los puedo leer y si sí, no, se pueden mandar mensajes por Instagram. Y también tengo una red social de ahora, me estoy dedicando al Real Estate, este, ya no hablamos de eso, pero luego podemos tener otro podcast para hablar de, del tema de, de trabajo y así, este, que está como Adri.deview. Entonces, igual por ahí ese sí está abierto y pueden ver un poquito de lo que estoy haciendo y platicamos por ahí. Eh, y nada, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Adri. Eres muy, muy, muy inspiradora.
0: Sé que, pues, tu alma eligió este reto, eh, pues que ah, ahora es. sí es de para sus mayores guerreros, pero lo estás haciendo muy, muy hermoso, dándole sentido de esta manera. Y tus hijas son muy bendecidas de tenerte como mamá
1: y yo a ellas son mis mayores regalos este, gracias Liz gracias por tus palabras, por el espacio creo que ha sido también muy, muy sanador, es la primera vez que, te, que lo comparto así y pues nada, espero que haya resonado en varios corazoncitos
0: gracias por escucharme te deseo que tengas un excelente día recuerda sonreírle a todos te mando muchos besos, Liz